1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Говорим о самом дорогом, что у нас есть, об экономике. И не только. Сергей Пикин у нас в гостях, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Итак, в Киеве пообещали не перекрывать газовый вентиль. Украина не намерена делать это, даже если им с нами не удастся подписать новый контракт о транзите газа. Это говорит не кто-нибудь, а Юрий Витренко, это исполнительный директор нафтогаза, ну, то есть заявление э, э, ну, авторитетное. — Да, да, да. Это хорошо или плохо вообще? Что у нас с транзитом газа? Нам вообще нужна эта Украина или нет? Мы там вроде как чуть ли не сегодня начали строить в «Северный поток-2».
2: — Ну, не начали строить, мы сегодня наконец-то вступило в действие решение Дании по поводу того, что можно проходить по ее территориальным водам и строить в ее водах, продолжать строить Северный поток 2. На самом деле сейчас поток уже построен ну, наверное, процентов на 85% где-то примерно. То есть фактически мы уже к финалу приближаемся, к запуску этого проекта. То есть, еще несколько месяцев, и он будет технически готов. Потом еще будет время, чтобы его наполнить. Ну, это, в принципе, уже не такое большое время. Что касается транзита через Украину, ну, пока он сохраняется в любом случае, потому что Северный поток с 1 января, очевидно, не заработает. Вот. А объемы транзита, которые сейчас идут через территорию Украины, они все равно самые большие из любых других направлений. То есть мы порядка где 90 миллиардов километров, ну, плюс-минус, каждый год транзитируем через Украину. А Северный поток-2 например, всего 55 миллиардов, и то, если он будет полностью заполнен, и не будет проблем с законодательством антимонопольным по поводу использования сухопутной части этого проекта. Поэтому Украина нужна, и она будет нужна и в будущем, то есть никто это направление не закрывает на амбарный замок, и все больше неинтересно. Вот Договоримся, я думаю, договоримся. По крайней мере, последние заявления на этой неделе, они каждый день идут, просто заявление за заявлением. И вот у меня такое ощущение, что мы, наконец-то, потихонечку двигаемся к тому, чтобы эти точки соприкосновения как-то уже не просто нащупать, а к ним приблизиться. Потому что до этого мы были страшно далеки друг от друга по всем параметрам. Сейчас вроде какое-то движение идет. Не без участия Европы, конечно, потому что они здесь в первую очередь заинтересованы, чтобы зимой все было стабильно и спокойно.
1: Хорошо. Тем временем суд Швеции отказал по апелляции российской компании Газпром в споре с Нафтогазом в свое время. Суд признал, что «Газпром» должен «Нафтогазу» 2,5 миллиарда, «Газпром» это решение обжаловал и отказали в апелляции. Соответственно, значит, мы все еще им должны 2,5 миллиарда.
2: Только уже не 2,5, а почти 3, потому что в счетом пение процентов uh-huh. с тех пор уже почти 3 миллиарда. Да, uh-huh. да я думаю, что... Украина и «Нафтогаз» от этого требования не откажутся, потому что, если помните, вот так называемое условие для того, чтобы подписать новый контракт, это обнуление взаимных претензий. То есть мы вам не должны ничего, и вы нам ничего не должны, да, ну это условие неприемлемо, потому что они очевидно полагают, что эти 3 миллиарда у них практически в кармане. Поэтому каким-то образом они будут пытаться эти деньги получить. Вот даже последнее заявление на этой неделе, что готовы брать натурой в виде поставок газа, то есть, газа можем забрать. Но я думаю, здесь Газпром тоже не вряд ли согласится и в таком виде отдавать. Самый возможный вариант, на мой взгляд, это, например, увеличить скидку для Украины, сейчас мы обсуждаем там параметры там 20-25%, если они там, захотят да, получать этот газ, можем прям больше, наверное, скидку давать, и с одной стороны, стороны будут прямые поставки газа, с другой стороны и «Газпром» вроде как впрямую не заплатят эти деньги и несколько сохранит лицо, скажем так. Поэтому вот, я думаю, будет, будут стороны думать, каким образом все таки решить данный вопрос, потому что иначе… Ну, у нас-то газ будет пытаться, он и сейчас пытается преследовать «Газпром» по всей территории Европейского Союза, для того, чтобы эти деньги каким-то образом
1: получить. О чем там вообще был спор изначально? Почему «Газпром» должен 2,5, почти 3 миллиарда? Уже? Ну,
2: спор в том, что есть разные условия контракта. По одним условиям «Газпром» должен был определенным объемы газа транспортировать и они были прописаны, но исходя из того, что клиенты, потребители по-разному берут, то есть где-то больше в какой-то год, где-то меньше, график оказался недовыполнен, скажем так. И вот Нафтогас обратился в стокгольмский арбитраж, чтобы произвести это условие существенным и по нему насчитал вот как раз вот эти денежные средства. Там цифра на самом деле больше была, но за счет того, что до этого Газпрому насчитали то, что, что нафтогаз должен, ну, вот такого, за счет этого сольдирования получилось 2,5 миллиарда.
1: Правильно я понимаю, я сейчас хочу зацепиться за вашу фразу, что не все выбирают э, те, соответственно, кому, э, кому э, поставляют то есть украина не добрала газ ну потому что то ли не хотела то ли еще что то и газпром еще должен оказался нет там не, дело не в украине там как раз, европейские потребители а. то есть, поэтому
2: да когда то они были больше когда то меньше но к сожалению газпром не может предъявить к ним такой же иск что вы не добираете поэтому давайте платите потому что с точки зрения антимонопольного
1: законодательства ес это условие к сожалению не проходит тем временем, журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко поскандалили в эфире украинского телеканала News One. Эксперты не сошлись во мнениях относительно закупок газа в России. И вот Молчанов выступает за возобновление прямых поставок голубого топлива, потому что сейчас Украина получает его же, но через Европу и, соответственно, дороже. А Розенко же считает, что дешевле газ от этого не станет, а значит, возвращаться к старой схеме нет смысла. Давайте услышим небольшой фрагмент вот этого спора. настолько стал уже от этих
3: таких воинственных дискуссий. Говорят, тут вот нельзя в России покупать газ напрямую. Хорошо, что пять лет подряд можно вот, газ покупать было нельзя, зато конфеты Рошен можно было продавать все пять лет, потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции корпорации Рошен. Это можно вот установить прямо сейчас. Экономичная экспансия. Замечательно.
1: Поскольку они идут в бюджет Украины.
4: Да давайте закупливать Россию своими Вот теперь давайте возьмем
3: заслону украинских обыкновенных потребителей. Вот тех людей, которые в селах сейчас вынуждены отапливать свои дома котлами, которые потребляют большое количество газа. И вот человек... У него платежки ежемесяч там на сколько там 7-6 тысяч гривен. Да, вот я просто. Нет, больше. Больше уже, да? Вот в среднем будет. Ему говорят: 8, вот 8, смотрите, 8. вы можете платить на четверть меньше от этой суммы, но. Вам не позволяют заплатить на четверть меньше, потому что вот звучат такие реплики, что, мол, дескать, Путин у нас из-за этого. А кто А базы 8,
1: ну, в общем, да, и на Украине, конечно, по этому поводу. Я так понимаю, что сейчас, естественно, в преддверии зимнего сезона. Ну, он как- уже ну, начался Ну, да, фактически. Да, да, это, конечно, тема номер один. Там, безусловно, все спорят, и телевизионные эксперты. А простым украинским гражданам я, конечно, не знаю, насколько все равно, но газ, конечно, от этого только дороже. Возможен ли вариант, что контракты вообще не будет, и Украина останется без нашего газа. Ну, такой вариант, конечно, невозможен, потому
2: что возможно пробуксовка определенная, прямо в январе, как это у нас было, помните, в 2009 году, так называемые газовые войны, когда действительно транзит был остановлен из-за того, что не успели подписать вовремя соглашение о транзите как раз 10 лет назад ровно. Сейчас, в общем, ситуация получше. Во-первых, все потребители, включая Украину, запаслись по максимуму газом. Там Сейчас у украинских хранилищах больше 21 миллиарда километров.
1: Это европейский газ, да?
2: Нет, это то, что вот Украина накопила у себя в газовых хранилищах. Там, кому он принадлежит, это уже несколько другой вопрос, но в том, а, что...
1: Откуда он пришел? Они же у нас ничего не берут. Ну,
2: Это наш, конечно, газ.
1: Который пришел к ним через Украину? Физически
2: он общем, приходит из России. Вот. И по так называемую реверсу, да, под разному можно называть, они его закупают юридически у европейских трейдеров. Но природа газа, она российская, то есть у Словакии нет такого объема газа, или там в Польше, в принципе, даже близко. Поэтому хранилища сейчас полны, под завязку, и даже в случае пробуксовки в январе, в начале, ничего такого страшного нет, но... Дальше уже погода будет влиять на то, как быстро будут заканчиваться эти объемы. И, конечно, европейцы сейчас по максимуму заинтересованы, чтобы не было никаких проблем, и транзит сохранился в полном объеме так, как им надо.
1: 9 декабря. Встреча в нормандском формате. Понятно, что никакого отношения к газу-то она не имеет. Это совершенно, ну, хочется сказать, очевидно. То есть, понятно, это вопрос политический, там будут обсуждать Донбасс и так далее. Но после 9 декабря... Или к 9 декабря? Ну, в общем, 9 декабря – это какая-то ключевая дата будет именно вот в газовом вопросе? Или действительно не имеет никакого отношения?
2: Ну, значит, сейчас консультации идут почти каждый день по этому вопросу. Министерство энергетики России постоянно в диалоге с соответствующим министерством украинск- украинским. Вот, поэтому там 9 декабря, 10, 11 – неважно. Главное, чтобы стороны договорились и подписали соглашение до конца декабря, чтобы... 1 января пошло спокойно, без всяких эксцессов. Политически там могут подниматься вопросы, но то же самое, вот обнуление взаимных претензий на эти 3 миллиарда долларов, это решение не Газпрома, а все-таки, наверное, уровня президента или президентов каждой из стран. Поэтому там это можно пообсуждать, но вряд ли они будут уходить в какие-то тонкости, в объемы, в сроки там, и так далее. Но Украина изначально хотела вообще нормандский формат притянуть к газовому вопросу, то есть они хотели пакетно обсуждать данный вопрос, что если решаем одно, то должны решить и другой вопрос.
1: Так, сейчас, друзья, делаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжаем. У нас в гостях Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Говорим мы про про газ в том числе. Давайте после перерыва поговорим про Северный поток более подробно. Про то, как США влияют на Северный поток. Кто кого, в конце концов, США победит или Северный поток победит. Вот нам тут уже задают вопросы по как раз вот этому по суду между Газпромом и Нафтогазом. Так что давайте, друзья, никуда не переключайтесь. Через две минуты мы продолжим. И будет еще интереснее, Это я вам еще. Экономика.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
3: Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного
0: отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве.
4: Экономика.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Сергей Пикин у нас в гостях. Директор фонда энергетического развития. Меня зовут Валентин Алфимов. Сергей Сергеевич, спрашивает у нас Михаил, наш слушатель. «Газпрому отказано в апелляции по иску нафтогаза». Мы об этом говорили в первой части. Нафтогаз – это государственная компания. У российского государства, соответственно, в «Газпроме» тоже там больше 50% акций. Возможен ли взаимозачет между трехмиллиардным украинским долгом России и вот этими вот 2 миллиарда и 700 миллионов долга Газпрома Украине. Мы помним, что в свое время Россия дала кредит Украине угу. на 3 миллиарда долларов, ну и, соответственно, а потом Майдан, и а все. Да, Майдана, но суды, и... суд признал, что они нам должны.
2: Да, — да. вот. Есть взаимные, действительно, претензии. Единственное, что стороны там неравнозначны одно дело суверенное долг, то есть государственное а другое дело все таки корпорации хоть они и там с госучастием это все таки не является тождественным государством. Вот поэтому здесь требуется ну, политическое решение то есть если на высшем политическом уровне договорятся что так возможно то дальше уже вопрос к юристам как это оформить корректно чтобы был такой взаимозачет
1: а что должно произойти? Ну, два государства договорились, окей, все.
2: Ну, я думаю, что должен, говорится, наш президент со Зеленским, если они договорятся, что так это возможно, вот, то почему бы нет. Ну, то есть тут есть разные варианты: как можно эти три миллиарда, они эти цифры-то похожи, даже сами по да. себе. Вот, хотя и разную природы имеют, но все равно похожи. Как их взаимозаменить, да? Но тут, конечно, Потребуются определенные юридические моменты, да, потому что, повторюсь, «Газпром», хоть и компания с госучастием, но это не государство, это не министерство, поэтому он нельзя взять из одного кармана и переложить в другой карман, это разные все таки ситуации совсем, но тут именно политическое решение. <связывая>
1: Так, давайте чуть более подробно про Северный поток. Там американцы, ну, там в США интересная история происходит, они же ну, воюют против него, против этого Северного потока-2, почему-то категорически против, кстати, почему?
2: Ну, воюют они как на, на словах, потому что по факту, если мы смотрим, посмотрим. санкции, санкции, для санкции для они были введены точнее, закон по санкциям был принят еще в августе 2017 года, то есть больше двух лет назад, и там под нажимом Европы была такая сделана оговорка, что санкции принимаются решением президента США, не просто сами по себе там прописываются и водятся Конгрессом. Трамп неоднократно говорил о том, что он санкции применять не будет против «Северного потока», ну, под нажимом в Европе в том числе, поэтому эти санкции так и остались на, бум- на бумаге, на полке полиции. Вот mm-hmm. с тех пор много раз там разные сенаторы пытались, конгрессмены, носить новые пакеты санкций прямого действия против «Северного потока-2», но они так и не были приняты, но в ситуации, когда проект уже почти реализован, ну, санкции, они вообще бессмысленны. Если пока не примут, уже все, и ленточка будет перерезана.
1: Ну, вот здесь сегодняшнее буквально сообщение. Конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток-2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Ну, то есть, вообще, прописать в бюджете. Ну...
2: Там, считай, такие ребята креативные, поэтому можно много об этом говорить, у них работа такая, придумывают какие-то новые санкции против ключ- ключевых контрагентов, таких как Россия или Китай, здесь ничего нового, у них просто такая работа.
1: Тем временем первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Арти заявление «Нафтогаза» о том, что запуск проекта «Северный поток-2» приведет к экономическому удушению Украины и создаст угрозу стабильности поставок газа в Европу. Сам господин Ананских считает, что насчет экономической составляющей Украины мы не можем быть за это ответственными, наполнять бюджет и так далее. Безусловно, отсутствие транзита плохо скажется на Киеве, но надо искать пути и договариваться с «Газпромом». Я слышу в ответе депутата здесь такой небольшой такой намек, такой нажим, на то, что Ну вы как бы договариваетесь, и тогда все будет, будет
2: Ну все уже конечно не будет как раньше это уже очевидно Потому что сведением серного потока 2 объемы сильно упадут транзита И соответственно Транзитная плата тоже Сейчас не получает несколько миллиардов долларов за транзит российского газа а после того, как «Северный поток-2» будет введен в строй, там и миллиарда не наберется, Поэтому здесь, конечно, стоит сильно им беспокоиться по этому поводу. Но относительно того, что там Европа будет под угрозой, наоборот, чем больше газопроводов, тем больше возможности диверсификации поставок. Никто же не убивает, не закрывает проекты. Там тоже будут эти объемы, но просто они будут сильно меньше, чем сейчас. И дальше вопрос стоит, как содержать этот газопровод дальше, на какие деньги. Вот, потому что, наверное, Какие-то определенные части придется даже демонтировать, потому что ну, просто он не нужен будет в таком количестве. То есть Украина может лишиться... просто существенной части денег они будут лишаться. Это тут уже это, это очевидный вопрос, это все признают.
1: Когда это произойдет? Когда запустят ну, Северный поток? Да, Северный да? поток
2: следующий. Это следующий год там, mm-hmm. по разным оценкам от конца весны до начала лета он уже будет полностью mm-hmm. работать. Да. Соответственно дальше там будет процесс его наполнения, получение заявок потребителей, сколько им надо объемов прокачать по этому направлению. Вот, ну поэтому конечно 20-й год, он ну, такой переходный период, а 21 год ну, будет уже все сильно по-другому. Поэтому «Газпром» и говорит, что давайте подписывать контракт транзитный только на год. Потому что за этот год все сильно поменяется.
1: Почему Дания была категорически против стройки Северного потока-2? Им же вроде наоборот должно быть в кайф, что там у них вот она труба с газом, в которой можно подключиться и вообще, чтобы у них все было хорошо. Ну, подключиться они не могут, потому что она проходит под Ново море, Балтийского, да, там нет ответвления в сторону Дании.
2: Она на самом деле просто тянула время. То есть она им говорила ни да, ни нет. Потому что, чтобы дать какой-то ответ, нужно аргументацию под ответ. Если говоришь нет, значит аргументация почему нет. Они так за эти два года не смогли придумать, это, почему нет. Просто все остальные страны, рядом находящиеся, да, сказали четко да. Поэтому им пришлось уже дать этот ответ да. Плюс они дали параллельно разрешение на прокладку другого проекта в сторону Польши. Вот. И было бы очень странно, что одному проекту дают, а другому нет разрешения. Поэтому здесь уже просто было без вариантов, что нужно было уже как-то отвечать. Они вот тянули время и... Зачем? Ну, чем дольше тянется время, тем некоторые союзники получают дополнительные политические выигрыши, а даже и экономические, потому что если бы Даня дала разрешение еще давно, то вот сейчас в декабре мы бы уже праздновали открытие Северного потока 2-го, и, соответственно, уже с 1 января 2020 года объемы транзита через Украину бы уже сильно бы упали, а так еще полгодика протянут на примерных ну, объемах.
1: Ну, что, если серьезно, Украина договорилась с Здании, чтобы те потянули, чтобы Украина что переживала.
2: Я думаю, что, скорее всего, это был вопрос из океана, uh-huh. потому что Украина не имеет столь серьезной политической Но поддержки. Но все ради этого, ну тут все вместе. На самом деле, любое тормо... торможение любых процессов, связанных с Россией, с инвестициями в Россию это всегда плюс нашим уважаемым заокеанским коллегам
1: каким правилам будет создана независимая компания по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством и будет ли участвовать Россия в приобретении пакета акций? Ну, действительно, в соответствии с
2: законодательством Европейского союза необходимо разделить компанию на отдельную компанию-транзитёра, которая управляет магистральным газопроводом. Те, кто закупает газ, вот, и туда будут поставлять, соответственно. Поэтому пришлось сейчас создать новую компанию, на баланс которой переходит газотранспортная система Украины, и уже контракт на транзит будет заключаться не с «Нафтогазом», а с новой созданной компанией. Вот Она должна работать по европейским правилам, соответственно. Поэтому есть даже такое предположение, что если даже не договоримся относительно подписания контракта, то Газпром может просто на основании европейских правил, они должны, кстати, быть утверждены на территории Украины тоже вот в самое ближайшее время, работать именно по этим правилам, как он работает внутри Европейского союза. И там уже не нужны долгосрочные контракты, там Газпром не имеет таких контрактов на десятилетия вперед, на прописанными четкими объемами, там все попроще и более гибко. Система.
1: Будет ли участвовать Россия в приобретении ну, пакетов?
2: Там есть прямой запрет на владение любыми российскими компаниями.
1: А это касается только России? Это касается только
2: России. Почему? Да. Ну, вот так рада приняла в свое время закон, что запрет любым российским юридическим лицам владеть чем бы то ни было вот в этой новой компании. Хотя в свое время Газпром еще до всех моих данных событий вообще предлагал выкупить эту компанию, стать ее оператором вот, и вкладывать инвестиции, тогда вообще бы не было проблем. То есть, был бы гарантированный транзит, была бы нормальная ситуация по снабжению газом, были бы инвестиции, и ничего такого не было. Вот. Коллеги белорусские поступили ровно так же. То есть, белорусская газотранспорт-система управляет Газпром, там его дочка, и все нормально, никто там не спорит, все работает. Там спор только про цены на газ каждый год возникает, но это другой спор. Другого порядка.
1: Соответственно, будет создана вот эта компания. И И она будет
2: подписывать новый газовый контракт.
1: Да. Газпрому российской стороне. Ну, российской стороне в целом, «Газпрому» в частности, будет проще жить по новым правилам с этой как компанией? Какая разница-то?
2: Люди, которые... не, ну, если
1: сейчас Украина требует подписать какой-то гигантский контракт на сколько-то там миллиардов кубометров, и если вы, значит, их нам не, ну, и не прокачаете их, то... то — значит штрафы. — Да, штрафы. Здесь будет совершенно, совершенно же, другая ситуация. — они,
2: они будут пытаться делать... Потому что люди те же самые. Они же не поменяется, да? То есть как бы ее, как... одно ее на другое меняется, но самое главное, даже не в этой компании, в новой, а то, что она должна работать по европейским правилам. А там уже так жестко укручивать руки нельзя. Даже Газпром, который тоже пытался в свое время в Европе что-то подобное делать, натыкался на то, что ему самому пришлось отвечать там по разным искам разных стран. И вот эти все жесткие условия, они просто были разнесены пух и прах во всех инстанциях. И там Газпром и штраф оплатил определенно по этому поводу. Поэтому, если украинцы будут жить так же, как и сейчас Газпром работает в Европе, то, конечно, Газпром будет работать гораздо проще.
1: Так, давайте, друзья, сейчас сделаю небольшой перерыв. После новостей мы Продолжим, Уже перенесем сюда, к нам, в Россию. Про цены на нефть поговорим, про цены на топливо поговорим. Самое интересное у нас, как всегда, все, что касается наших с вами кошельков. Сергей Пикин у нас в гостях, директор фонда энергетического развития. Я Валентин Алфимов. Не переключайтесь, друзья. ЭКОНОМИКА
0: На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе «Опять пятница». Сболтай и можешь смешивать. Экономика.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Сергей Пикин у нас в гостях, директор фонда энергетического развития. Я, Валентин Алфимов. Давайте теперь, я вам обещал, что мы про внутреннюю нашу историю поговорим. Вот сообщают нам, что государство выплатит нефтяным компаниям в 2019 году за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов рублей. Это говорит не кто-нибудь, а директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. 250-300 миллиардов рублей за то, чтобы не росли цены на топливо. Правильно? Да,
2: ровно так. То есть, когда, вы помните, много ну, года назад были проблемы с резким ростом цен на топливо, был разработан механизм так называемого обратного акциза. Это означает, что если, например, выгоднее экспортировать топливо, например, в Европу, чтобы… А больше объема не шли в Европы, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы сделать российские цены не менее выгодными, как и европейские. И обратная ситуация. Если российские цены оказываются выше, чем, например, европейские, то нефтяники доплачивают за вот то, что у них такая есть премия определенная на рынке. По сути, да, это плата за сдерживание цен. Иначе бы просто эти объемы ушли бы в сторону Европы, и опять был бы на рынке оптом некие такие локальные дефициты, ну, даже не дефицит, а скажем так, недостаток предложения, а это всегда толкает цены вверх. Мы видим, что за год цена на топливо она практически не поменялась. То есть, она реально, как было обещано, ниже инфляции, вот причем так, в принципе, существенно ниже.
1: Хорошо. Я наблюдаю по... Ладно, бог с ней, там, Беларусь. Отъехать чуть дальше в Польшу, и если туда дальше, в Западную Европу, там же ценник на топливо вообще сумасшедший. Ну, там два раза практически, да, вот. больше. Да, да-да, особенно в какой-нибудь Англии, да, в Германии, там цены достаточно высокие. Именно за это доплачивает государство нашим нефтяникам, чтобы вот, вот компенсировать вот эту разницу?
2: Просто вот ещё кризис начался тогда, два года назад. Ну, У нас доллар резко подорожал от цены на нефть тоже тогда хорошо росли, и получалось, что рублевая цена, если из доллара переводить в рубль нефтепродуктов на Западе он оказался выше, чем внутри страны, поэтому… Большие объемы пошли на сторону Запада. Вот. То есть на рынке предложение уменьшилось, и резко выросла цена тогда, помните, между процентов, на 10-12, что ли, за какой-то один месяц буквально. Вот. После чего правительство экстренно стала снижать акцизы, там, вводить ограничения пальчиком там, на нефтяников. А я, если будете понимать цены, то еще экспортные пошли наведем дополнительно, ограничивающие. Ну, то есть масса таких действий. В, руч- в ручном режиме, это понятно, что они не системные. И вот чтобы как-то систему это привести к нормальной ситуации, которая бы действовала бы автоматически, вот придумали этот обратный акциз, который компенсирует разницу между э- внутренними ценами и внешними.
1: Но это же история не бесконечная, ее регулярно продлевают.
2: Ну вот такая история, я думаю, что пока у нас вот эта нестабильность она сохраняется, то эта история она и будет продолжаться. Но вот в этом году за счет этого механизма и за счет там многих других вещей, вообще в принципе все, это будет весьма стабильно и по нефти, и по курсу национальной валюты, поэтому и цены то не выросли. да. Здесь все хорошо.
1: Хорошо. А можно было бы сделать прогноз какой-то, что было бы? Я понимаю, что сослагательного наклонения здесь быть не может. Но что было бы, если бы не вот эти меры? Ну, теоретически вот
2: эти как 250-300 миллиардов рублей ⁇ это то, что они могли, могли бы получить, если бы отправили объемы топлива на Запад. Вот, соответственно, этот, эти бы объемы ушли с российского рынка, и привело бы к тому, что предложение бы стало меньше. И за счет этого цена бы росла большими темпами. Вот какими точно, тут то, сказать, сложно, потому что говорю, есть еще механизмы ручного регулирования, там и там пальчик ай страны правительства тоже влияет на поведение нефтяных компаний. Но вот эти бы деньги они могли бы получить, если поставили бы топливо на
1: запад. Сергей Сергеевич, ну вы же эксперт. Сколько было бы, там 60 рублей за литр? Нет, нет, там вопрос буквально процентных пунктов,
2: то есть это не десятки процентов, конечно.
1: Не проще ли было просто ограничить перегонку нефти на запад, спрашивают у нас слушатели. Ну, нефть же,
2: нефтепродукты, это же экспортный товар, если что-то ограничивать, то, значит, это недополученная экспортная выручка, налоги, платежи различные и так далее акцизы, те же самые бюджеты, которые идут, различные дорожные фонды. Поэтому ну, любое ограничение на рынке связи, очень плохо влияет, приводит к дефициту и когда к черному рынку, как мы как раз, все помним. Поэтому здесь нужно работать с проверенными налоговыми механизмами, которые должны стимулировать к определенному действию, которое нужно правительству.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, я напомню, что у нас в гостях Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, это для ваших сообщений. Итак, давайте дальше пойдем немножко про будущее наше поговорим, это... это Интересно, что будет дальше, к чему мы а, будем стремиться. Нам все говорят про нефтяную иглу, с которой вроде бы как надо бы слезть. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что, насколько эксперты понимают, что это не так-то просто сделать, и, наверное, мы с ней никакой сладить не будем. Или все таки движение в этом направлении есть? Ну, знаете, тут вопрос такой, что сейчас вот мы получаем вот эту нефтяную
2: ренту, и эти деньги, они уходят либо фонд национального благостояния, либо в бюджеты разных там, уровней, ну, федеральный в первую очередь, конечно. Вот, и, конечно, бы эти деньги неплохо бы использовать как, по сути, инвестиции в новое производство, в новую экономику. Потому что даже так, самый крупный поставщик нефти в мире, Содоскараве, они тоже задумались несколько лет назад об этом и разработали программу по диверсификации экономики, то есть ухода от нефти. И переход к возобновляемым источникам энергии, к развитию туризма, IT-бизнеса, строительство даже атомных станций. Хотя, казалось бы, у них нефти больше, чем в каком в мире. Но вот они двигаются в ту сторону, и они не случайно сейчас проводят IPO своей компании, какая-рамка, и эти деньги в том числе будут направляться на переход экономики на другие русла, на другие рельсы.
1: 8 800 200 ровно 9702 Номер нашего телефона Александр э, к нам дозвонился из Новосибирска э, Сергей Сергеевич, я прошу вас Надеть наушники, да, чтобы услышать нашего Слушателя а, Здравствуйте, Александр
4: Здравствуйте, а у меня вот такой вот вопрос Меня зовут Александр, я звоню из Новосибирска А у меня вот такой вопрос. Почему у нас такой вот? Газпром очень сильно озабочен, чтобы Европа бедная, несчастная, не замерзала без нашего газа? А почему мы в нашей стране, имея такое национальное достояние, топимся дровами и углем? Наша ТЭС, которая отапливает наш город, ведущая наша ТЭС, перешла на бурый уголь. Представляете, это, наверное, вообще средневековье какое-то, правильно? Вы бы видели, какие из этой трубы сейчас на весь город летят, э, ну, как говорится, дымы. Александр, а
1: власти что-то говорят по этому поводу? Почему буру а не газ?
4: А потому что газа нету. Вы знаете, сколько с меня запросили за то, чтобы 100 метров газа протащить до моего участка? 280 тысяч за подключение, 80 тысяч за то, чтобы протащить, и сороковник за то, чтобы поставить мне котел, который они мне считают нужным. Это Ну... наше национальное достояние, которое... Вы тащите куда-то какими-то потоками. Верните эти потоки в нашу страну, чтобы мы могли этим пользоваться сначала. А потом уже тащите их куда хотите,
1: блин. Спасибо, Александр. Мы вас отключаем, но не потому, что не хотим вас слушать, а потому что боимся, что вы что-нибудь скажете страшного такого. что Потом Роскомнадзор к нам будет иметь претензии, а не Газпром какой-нибудь. Кстати, да, цены на газ, на подключение на подключение газу, это вообще отдельная история. Это
2: да, это классическая история, и она... Не связаны, конечно, с какими-то поставками в Европу, вот, потому что поставки в Европе это одно направление бизнеса Газпрома, а внутри рынка это другое. Причем более скажу, что если бы была возможность продать гораздо больше газа, Газпром бы это реально мог делать. То есть у него потенциальный объем добычи гораздо больше, чем то, что он добывает и сейчас продает. Потому что просто ну, непонятно, куда его еще девать. Да? То есть потребление не растет. Особо. Да, присоединение ⁇ это отдельная вещь, причем она не связана с самим Газпромом напрямую. Вот Александр сказал, что у него запросили вот эти сотни тысяч рублей, значит не Газпром запросил. Это местная газовая компания. Причем все это, тарифы, они устанавливаются на уровне регионов. То есть не Газпром это устанавливает эту плату берет. Случаи в Подмосковье бывали еще и более ужасные, когда... Тоже за несколько сотен метров трубы просили только цифры уже в миллионах рублей.
1: Я удивлен, вот эти вот 280, это не так много. Ну, То относительно сильно. Есть... Подмосковье, потому да, 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 что Александр, вы поймите нас. Я тоже в курсе цен здесь подмосковья, в Владимирской области. Да, 280 это не так много. Это, безусловно, это космическая сумма, но у нас здесь еще хуже. Но да. Да. Поэтому проблема с газификацией, она
2: именно из-за того, что вот эти последние метры трубы, они получаются самые дорогие, потому что за них платят гражданин. Ни Газпром, ни власть и так далее. Бывает ситуация еще хуже, когда Газпром проложил в регион газ, то есть магистральная труба, а у местных властей, у муниципалитетов нет денег, чтобы просто внутри поселковый газопровод сделать. Потому что ну, денег нет и все. одно дело бюджет Газпрома там, в триллион рублей, да? другое дело бюджет региональный, там, местных властей, муниципалитетов. Поэтому да, газификация идет, но пока может не такими супертемпами, как хотелось бы.
1: Так, давайте сейчас сделаем еще один небольшой перерыв Войдем в нашу заключительную часть Вот нам наш слушательница постоянно Александра К. пишет Давайте с ее вопроса как раз и начнем Вот следующую часть Про бензин спрашивает Так что, да, от бензина мы никуда уйти не можем когда у, нас, когда у нас в гостях Директор фонда энергетического развития Как без бензина и всего остального Так, Сергей Пикин у нас в гостях Я Валентин Алфимов Давайте, друзья, две минуты И мы возвращаемся Никуда не переключайтесь Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов в студии, Сергей Пикин у нас в гостях, директор фонда энергетического развития. Не отпускают нас наши слушатели с бензином. Хотели мы уж перейти на какую-то другую энергетику, там, да, на ветренную, я бы так сказал. Может быть, может быть. Вот. Но не отпускают нас слушатели. Наша постоянная слушательница Александра К. из Москвы, а не простите, из Мурома, пишет, что у меня на Луколе уже Полтинник за 95 а вы говорите, что цены не растут.
2: Ну, это удивительно, потому что на Луколе недавно сам заправлялся, там, по-моему, около 46 рублей.
1: Сашенька, проверьте, пожалуйста, ценник на вашем Луколе. может, у вас как неправильно. Может, не
2: 95 а 98
1: Может быть, может быть, да. А, так вот, будущее энергетики, да, про Саудиорамка мы говорили. А, хорошо, в Саудовской Аравии одна история – у нас совершенно другая история. у ну, Нас нельзя сравнивать, по... да вообще никак. Кроме того, что у нас есть нефть, мне кажется, у нас общего нет ничего. Мы в состоянии перейти на какие-то новые направления в энергетике?
2: Ну, так, глобально, конечно, этот процесс будет более длительный, чем у других там у китайцев, тех же или европейцев, потому что у нас главное в энергетике даже это не выработка электроэнергии, хотя, конечно, это важно, а тепло. В силу того, что у нас самая большая страна, протяженная в мире, еще и климатические условия одни из самых суровых, поэтому выработка тепловой энергии, она не менее значима, поэтому не можем взять и перейти там, на ветряки или на солнечную энергетику, потому что ну, она дает электроэнергию, но тепла не дает. То есть можно получить, конечно, тепло, используя электрическую энергию, но это всегда дороже, чем использовать там, теплоцентрали, которые есть у нас. Поэтому мы будем к этому стремиться и идти. У нас строятся пленные объекты и по солнцу, и по ветру. Конечно, не так, как на Западе, но все равно строятся, производство открывается новое. Вот. Но глобально нам все-таки надо думать, что мы будем производить такого значимого. В интервале уже после 2030-х годов. И переход вот к середине века к новой энергетике это задача, которая должна решаться. То есть деньги, которые сейчас получаются от нефти и газа, нужно перекладывать в другие отрасли экономики, чтобы они в итоге кормили страну. Потому что в конечном итоге спрос на нефть будет падать. На газ еще, конечно, подрастет, еще будет расти. Но объем нефти уже лет через 15, даже может быть и раньше будут объемы будут снижаться
1: хорошо к чему мы придем к давайте возьмем допустим солнечную энергетику окей если с тепловой энергией все понятно не в состоянии мы ее произвести из ветра из солнца и так далее я Могу купить себе солнечную батарею, поставить ее на крышу своего собственного дома и ей питаться? Или это не наша история? И нам да про это не, надо забыть. Знаете, наша
2: история. Даже просто недавно был на выставке и видел, как один из производителей солнечных панелей активно рекламировал, что даже в Подмосковье с нашим количеством не очень солнечных дней можно получать электроэнергию если, грубо говоря, у вас там тариф за энергию там выше там, 5 рублей с лишним, то они утверждали, что якобы должно окупиться эти вложения. А если еще и проблемы с подключением, например, что ну, далеко сети тянуть или опять-таки что-то там дороговато да, подключиться, то вот такие солнечные батареи, они. Могут, конечно, в конечном итоге, даже и воду греть, потому что есть и такие установки, которые с помощью солнца греют воду. То есть, ну, для каких-то историй это действительно возможно. И... Но это тоже не дешевое удовольствие, потому что такой, такой комплект – это сотни тысяч рублей. Надо к этому готовиться.
1: Почему у нас этим, ну, кроме цены, есть какие-то причины, почему у нас это вообще настолько не развито, настолько это не, не, не наше? Ну, люди
2: просто не верят, что... Солнце может давать такой, такой, необходимый объем этой энергии, потому что, ну, вот посмотрели на улицу, да, паспортная погода, особенно зимой, ну, вот в центральной части России очень часто бывает. То есть, думаю, Навсегда
1: запомнил эту цифру, в декабре прошлого года в Москве было 6 минут солнца.
2: Ну вот, как бы, люди смотрят в окно и говорят, какое солнце, какая солнечная энергетика, не верю. Поэтому для того, чтобы в это поверили, необходимо ну, конечно,
1: пропагандистская работа определенная со стороны производителей, чтобы они показывали, как это все может купиться. Солнечные панели не что без накопителей, пишет нам слушатели: аккумуляторные батареи стоят очень дорого. Нет,
2: они нужно... есть и с накопителями и без, там разные есть устройства, зависимости от того, как вам необходимо, если нужно, чтобы энергия была всегда, это одна история. А там нужны накопители, безусловно. Если какие-то пиковые периоды днем, а ночью есть там, другой источник энергии там, из розетки, условно говоря, то можно так использовать. Там ночью из розетки, а днем Солнце, потому что там, дневная энергия она всегда дороже, чем ночная. Ну, если тариф брать, ночной. —
1: Хорошо. Энергия ветра. У нас огромнейшая страна. Ну, Просто гигантская, самая большая в мире. Мы этих ветряков наставить можем? Ну, так, что весь мир позавидует нам. Почему? Этого у нас нет. Но я знаю, что у нас там в Крыму какие-то ветряки стоят. И то это еще со времен Украины. Да? Uh-huh. Насколько я понимаю, учитывая, что была энергетическая блокада Крыма, когда Крым там несколько дней был абсолютно обесточен, эти штуки не особо и работают. Почему? Ну, у нас не было
2: производства ветряков, вот только сейчас были запущены. Uh-huh. первые производства, которые делают мачты для ветряков, которые делают сами лопасти. Вот, вот это всё, если, проехаться по Европе,
1: если проехаться по Европе, то ветряки стоят, стоят, по сути, на каждом шагу. Одна моя знакомая мне в Италии рассказывала, про, там, говорит, Во, вот это земля нашего соседа. Я говорю, у, у нее ветряк стоит, как такое возможно? Говорит, а вот так вот, он сдал землю государству, и все, и только с них деньги получают.
2: Ну, да, есть. В Европе такие строили развитые, потому что там есть еще и субсидирование отдельные, зеленые тарифы да. разные. Ну, там, кстати, стоимость энергии повыше, чем у нас. То есть, если там взять какое-нибудь домохозяйство Германии, так они там платят рублей по 20 за киловатт час угу. А у нас все-таки, ну, если даже московские одни из самых дорогих тарифов в мире брать, то это 5 с небольшим. То есть разница в 4 раза. Так что здесь, если бы у нас была такая цена энергии. То, конечно, бы тут любой проект летал, и ветряная станция, солнечная или еще что-то. а тут все-таки мы сторонники традиционной энергетики, газовой. но повторюсь, у нас все равно начинает строиться, оплённые объекты строятся, запускается производство. есть производство уже несколько солнечных панелей. вот сейчас будет несколько производств по ветрякам. то есть чем больше количество будет продаваться, чем больше будет количество строиться таких объектов, тем каждый новый объект будет более дешевый.
1: В Европе и зарплаты другие пишут, там слушать.
2: Безусловно. Безусловно.
1: Так они потому и другие, что им приходится постолько платить. Если бы там был все. Экономика,
2: да, разная, да. Мы к этому стремимся.
1: А, в, течень- в перспективе м- 10 лет ваш прогноз м- коротко.
2: Ну, с точки зрения энергетики принципиально за 10 лет так сильно не поменяется. Энергетика такая очень консервативная отрасль.
1: Нефть, газ, уголь, да?
2: Я думаю, что вот в 10 лет ничего не поменяется, а вот если брать интервал 20-30 лет то в мире будут серьезные изменения.
1: Ну что ж, следим, следим, как все будет происходить, обязательно расскажем. Сергей Пикин у нас в гостях, был директор фонда энергетического развития. Я Валентин Алфимов. Друзья, так, программу «Экономика» слушайте каждый вторник, среду, четверг, да и понедельник с пятницы тоже в 17 часов на радио Комсомольское правда». «Экономика».
0: «Чиновникам в России не до шуток».